0: Vanmorgen ging het in deze kerk over Jezaja. De Jezaja die in de ballingschap leefde. En vanmiddag hebben we opnieuw een profeet uit de tijd van de ballingschap die voor ons open gaat. In dit geval is het Daniel. Daniel ver van huis, van huis en hart verdreven. In moeilijke omstandigheden wordt geroepen aan het hof van een koning. Wonderlijke koning, we gaan het horen om daar zijn taak en zijn roeping in te nemen. Wij horen het woord van God, Daniel 2, vers 1 tot en met 19 en 29 tot en met 45. In het tweede jaar van zijn regering kreeg koning Nebukadnezar een droom, die hem zo verontrustte dat hij de slaap niet meer kon vatten. De koning gaf opdracht de magiërs, bezweerders, tovenaars en Galdeën bijeen te roepen om hem te vertellen waar zijn droom over ging. Toen ze voor de koning verschenen, zei hij tegen hen... Ik heb een droom gehad die mij verontrust. Daarom wil ik weten wat ik gedroomd heb. De Galdeën zeiden tegen de koning... Majesteit, leef in eeuwigheid. Vertel uw dienaar en uw droom, dan zullen wij hem verklaren. Toen zei de koning tegen de galdeën... Mijn besluit staat vast. Als u me niet vertelt wat ik heb gedroomd en wat die droom betekent... Laat ik u in stukken hakken, en zal ik uw huizen in puin leggen. Voldoet u aan mijn verzoek, dan zal ik u overladen met kostbare geschenken en eerbewijzen. Zeg me dus wat ik gedroomd heb, en wat die droom betekent. Zij antwoordde nogmaals. Laat de koning zijn droom aan zijn dienaren vertellen, dan zullen wij hem verklaren. Daarop zei de koning. Ik weet heel goed dat u tijd probeert te winnen, want u merkt dat mijn besluit vaststaat. Er is maar één oordeel over u mogelijk, als u niet kunt vertellen wat ik heb gedroomd. U hebt afgesproken mij iets voor te liegen, in de hoop dat de situatie verandert. Vertel me dus mijn droom, dan weet ik dat u die kunt verklaren. Galdeën antwoordde de koning, Er is geen mens ter wereld die aan het verzoek van de koning kan voldoen. Daarom heeft geen koning, hoe groot en machtig ook, ooit iets dergelijks van een magier, bezweerder of galdeer gevraagd. Wat de koning vraagt is te moeilijk. Niemand zal het de koning kunnen vertellen, behalve de goden, maar die verkeren niet onder de stervelingen. En hierop verloor de koning zijn geduld en hij gaf woedend het bevel alle wijzen van Babylonië ter dood te brengen. Toen het bevel werd uitgevaardigd om de wijzen te doden, liepen ook Daniel en zijn vrienden gevaar. Daarom wende Daniel zich discreet en tactvol tot Arjoch, de commandant van de koninklijke lijfwacht, die de wijzen van Babylonië moest doden. Hij vroeg de gevolmachtigde van de koning, waarom heeft de koning zo'n wreed bevel uitgevaardigd? En daarop legde Arjoch hem de zaak uit. Daniel ging naar de koning en vroeg hem respect. Opdat hij hem zijn droom zou kunnen verklaren. Vervolgens ging hij naar huis, bracht zijn vrienden Hanania, Misael en Azaria op de hoogte en vroeg hun de God van de hemel te smeken, zich barmhartig te tonen en het mysterie te onthullen, zodat hij en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babylonie ter dood zouden worden gebracht. Het mysterie werd aan Daniel onthuld in een nachtelijk visioen. En daarop prees hij de God van de hemel. En dat gaat hij tien versen later dan tegen de koning vertellen. Tijdens uw majesteit, kwamen gedachten bij u op over wat er in de toekomst gebeuren zal. Hij die mysteries onthult, heeft u laten weten wat de toekomst zal brengen. Dit mysterie is mij onthuld, niet door enige wijsheid die ik op anderen voor zou hebben, maar opdat ik de uitleg aan de koning zou overbrengen en u zou begrijpen wat er in uw hart omgaat. U, majesteit, hebt een visioen gehad. U zag een groot beeld. Dat beeld was reusachtig en bezat een prachtige glans. Het stond voor u en de aanblik ervan was afschrikwekkend. Het hoofd van het beeld was van zuiver goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van brons, zijn benen van ijzer en zijn voeten deels van ijzer en deels van leem. U zag hoe een steen losraakte... Zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, hoe de steen tegen de ijzeren en leemen voeten van het beeld sloeg, en ze verbrijzelde. Op hetzelfde ogenblik verpulverden het ijzer, leem, brons, zilver en goud. Het werd als kaf op een dorstvloer in de zomer. De wind voerde het mee, totdat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die tegen het beeld was geslagen, werd een hoge berg, die de hele aarde bedekte. Dit was uw droom. En nu zullen wij, de koning, zeggen wat hij betekent. U, majesteit, koning der koningen, aan wie de God van de hemel het koningschap en macht, kracht en eer heeft verleend, aan wiens hand hij de mensen, de dieren van het veld en de vogels van de hemel heeft toevertrouwd, waar zij ook wonen, aan wie hij heerschappij heeft geschonken over allen, u bent dat hoofd van goud. Na u zal een ander koninkrijk opkomen minder machtig dan het uwe en daarna nog één van brons dat zal heersen over de hele aarde. Een vierde koninkrijk tenslotte zal hard als ijzer zijn. IJzer verbrijzelt en vermorselt alles. En net als ijzer dat verplettert zal het al die andere rijken verbrijzelen en verpletteren. U zag dat de voeten en tenen voor een deel uit pottenbakkersleem en voor een deel uit ijzer bestonden. Dat betekent dat het koninkrijk verdeeld zal zijn. Het zal iets van de hardheid van ijzer hebben, daarom zag u ijzer voor u, vermengd met kleiachtig leem, en dat de tenen en voeten deels van ijzer en deels van leem waren, betekent dat het koninkrijk voor een deel sterk zal zijn, en voor een deel broos. U zag ijzer vermengd met kleiachtig leem, dat betekent dat die delen zich zullen vermengen in het nageslacht, maar ze zullen zich niet verbinden, zoals ijzer zich niet met leem laat verbinden. Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten opkomen, dat nooit te gronden zal gaan, en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan, precies zoals u zag dat er een steen van de berg losraakte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, en het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbreizelde. Grote God heeft de koning laten weten wat er in de toekomst gebeuren staat. De droom is waar en de uitleg betrouwbaar. Tot zover de lezing. Dit is vanmiddag gemeente het woord van God. Voor jou, voor u, voor mij. En gelukkig zijn wij als we het woord van God horen. En dat bewaren in ons hart. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus. Adend in het zweet wordt Nebuchadnezzar wakker. Hij heeft een droom gehad. Zeg maar gerust, een nachtmerrie. Dat hij zo'n droom gehad heeft is tot daar aan toe veel erger is. Hij weet niet wat hij gedroomd heeft. En vooral dat laatste maakt hem bang en onrustig. Piekerend en tobbend ligt hij naar het plafond te staren en de morgen af te wachten... In de hoop dat de wereld er bij daglicht anders uitziet, maar nee, het wordt wel dag, maar het daglicht neemt de onrust niet weg. De droom blijft Nebuchadnezzar als een spook achtervolgen en laat hem niet los. Wat nu? Mensen in posities als die van Nebuchadnezzar hebben niet voor niks een stoet aan slimme mensen om zich heen. En die moeten nu maar eens bewijzen wat ze waard zijn. En zo komt het dat die morgen alle magiërs, alle bezweerders, alle tovenaars, sterrenkijkers en andere wijze mensen die er maar aan het hof te vinden zijn, worden opgeroepen om voor de koning te verschijnen. Daar staan ze dan. Zelfverzekerd, benieuwd wat de koning te melden heeft. U hoeft ons uw droom maar te vertellen, koning, en wij zullen de betekenis geven. Ja, ja, maar zo makkelijk komen ze er dit keer niet vanaf. Dat is nu juist mijn probleem, zegt de koning, de droom is me ontschoten. Ik heb van jullie niet alleen de uitleg, maar ook de droom zelf nodig. Nou ja, dat is natuurlijk gekke werk en dat beseffen die geleerden ook direct. En omdat ze ook al weten hoe grillig hun koning is en dat je in dit soort situaties nooit van tevoren weet wat je aan hem hebt, voelen ze wel aan dat hun toekomst ineens aan een zijden draadje bungelt. Dit zou zomaar eens heel verkeerd kunnen aflopen. En op hun allervriendelijks proberen ze de koning ervan te overtuigen dat deze vraag toch echt een brug te ver is. En dat er niemand in de wereld te vinden is die op deze vraag een antwoord zou kunnen geven. En sterker nog zeggen ze, er is nog nooit iemand die zo'n vraag überhaupt heeft gesteld. Ja, daar kan koning Nebuchadnezzar het dan mee doen. Zijn geleerden... De mensen op wie hij altijd terug kon vallen, laten hem dus in de steek. Dit is te moeilijk voor hem. En daardoor blijft zijn raadsel een raadsel. Een voor altijd onopgelost raadsel. En daar kan hij niet mee leven. Angst en macht slaan om in blinde agressie. Hak ze allemaal in stukken, roept hij, en steek hun bezittingen in de fik. Tja, denk je als je het hoort, hoe komt zo'n man zo ver? Maar eerlijk gezegd, als ik er wat langer over nadenk, kost het me steeds minder moeite om me in Nebuchadnezzar te verplaatsen. Want zijn juist dingen als onrust en bange dromen en onbestemde gevoelens niet In de harten van ons allemaal. En is het gevoel dat je ergens bang voor bent zonder dat je precies weet waarvoor niet een enorme drive in de levens van velen. En worden we met elkaar niet juist daardoor in een razend tempo voortgejaagd. Zonder precies te kunnen zeggen waar het vandaan komt en zonder er precies de vinger op te kunnen leggen, zindert er een heel sterk gevoel van onmacht in onze cultuur. Dat is natuurlijk al heel lang zo, maar sinds half maart lijkt het ineens in een enorme stroomversnelling te zijn gekomen. We worden opgejaagd door een vergeten droom. Door een spook zonder gezicht. Wij komen uit een cultuur die heel lang en heel diepgaand door het evangelie van Jezus beïnvloed is geweest. Die tijd is absoluut over. Dat kun je betreuren, maar dat is nu even het punt niet. Waar het om gaat is, wat komt er voor in de plaats? Waar gaan we sinds dat we het evangelie van Jezus massaal achter ons gelaten hebben naartoe? Hoe ziet de wereld van morgen eruit? Voor jou? Voor ons? Voor je kinderen als je ze hebt? Voor je kleinkinderen misschien? Dat zijn niet alleen maar vragen waar oudere mensen mee zitten. Ik hoor het net zo hard tieners en jongeren zeggen. Dat ze zich soms zo ongelukkig in deze wereld voelen. Het gevoel hebben dat ze er niet echt deel van uitmaken. Er zijn zoveel mensen. Er is zoveel gedoe. Er is zoveel nutteloze zooi. Ik weet echt niet goed wat ik hier doe. Hoorde ik laatst iemand zeggen. En wat doe je dan? Nou ja, gelukkig hebben ook wij, net als al een stoet aan slimme mensen tot onze beschikking. In de praatprogramma's op radio en tv komen de meest uiteenlopende specialisten langs... ...in de hoop dat ze iets geruststellends te zeggen hebben. En ze wagen zich gretig aan toekomstvoorspellingen. Of komen met bezwerende getallen. Maar vaak... ...zo voel ik het althans, ik weet niet of je het herkent... ...wordt de kern niet geraakt. Wat dat betreft... ...kunnen we van die magiërs van Nebuchadnezzar eigenlijk heel veel leren. Die hadden meteen door dat hun koning iets van hen vroeg... ...waar zij geen antwoord op konden geven. En dat zeiden ze ook. Daarmee namen ze natuurlijk een enorm risico. Maar ze voelden aan dat er geen andere mogelijkheid was. Kunnen er niet omheen staan liegen, dachten ze. Want ja, dan vallen we direct door de mand. Dat getuigt dus ergens van grote wijsheid, vind je niet? Dat er iemand opstaat en zegt, sorry, maar u vraagt te veel. Op deze vraag is geen antwoord. We moeten eerst weten wat ons nu precies zo opjaagt en bang maakt. En zolang we dat niet weten, praten we over een spook zonder gezicht. Over een vergeten droom. Ik dacht, zou dat dan ook niet een heleboel onrust in onze samenleving verklaren? En ook wel agressie, die de afgelopen week zomaar ook ineens in onze stad uitzag breken. Korte lontjes en weinig geduld. Snel stress en paniek, je ziet het overal. Zou het niet voorkomen uit onbegrepen angst? En als dat zo is, hoe ga je daar dan een weg in? Als gemeente. Als christen. Laten we vanmiddag kijken welke weg Daniel gaat. Prachtig om te zien hoe hij zich opstelt aan dat hof van Nebukadnezar, Hoe hij te midden van alle onrust en paniek toch een hele eigen weg gaat. Het eerste wat hij doet is vragen om een ontmoeting met Arjoch. Op zichzelf al een riskante zet, want Arjoch was degene die erop uitgestuurd was om precies al die wijzen van Babel, inclusief Daniel dus, ter dood te brengen. Daniel schrikt er niet voor terug. Hij vraagt om uitstel. Alsof hij zeggen wil, dood en verderf zaaien is niet zo moeilijk, dat kan altijd nog. Het is wel de makkelijkste manier om voor je angst een uitweg te zoeken. Maar is het ook de beste? En wat blijkt? Daniel krijgt de tijd. En dan, dat is het tweede... gaat hij in gebed. Detail? Niet in zijn eentje. Maar met een kleine kring van vrienden om hem heen prachtig beeld voor de gemeente, dacht ik, in tijden van onrust. Van angst en spanning zoek je elkaar op om samen in gebed te gaan. Natuurlijk herken je de onrust. Natuurlijk herken je de angst ook in jezelf. En begrijp je Nebuchadnezzar heel goed. Maar anders dan velen verwacht je de redding niet van de moderne magier. En ook anders dan velen... Hebben we in de kerk de tijd. In de gemeente van Christus is geen plaats voor haast en paniek. Want hier leven wij met een geheim. Het geheim van Daniel. En dat geheim is dat er een adres is. ...dat je in de gemeente van Christus de weg van het gebed kunt gaan. Een weg die boven je eigen mogelijkheden en onmogelijkheden uitgaat. Het gebed maakt van de kerk... ...hoorde ik ooit iemand zeggen... ...een terreurvrije zone. Mooie uitdrukking. Het gebed maakt van de kerk een terreurvrije zone... Een veilige plek waardoor de druk van de ketel gehaald wordt. Je krijgt ruimte om op te ademen, waardoor je misschien wel voor veel grotere fouten wordt behoed. Dat is de weg van Daniel vanmiddag. Hij weigert om mee te huilen met de wolf in het bos. Hij weigert ook onder de druk en onder de spanning van nu moet en zal er iets gebeuren te leven. Hij gaat de weg van gebed. En precies die weg, die leidt dan ook tot nieuw inzicht. God geeft Daniel de vergeten droom van Nebukadnezar te kennen? Het spook krijgt een gezicht. Dat is een van de vruchten van gebed, denk ik. Het opent je ogen voor wat je tot nog toe niet zag. Daarmee gaat hij naar de koning. Dit is wat u gezien hebt, zegt hij als hij voor Nebukadnezar staat. Een reusachtig beeld. Hoofd van goud, borst van zilver, buik van koper, benen van ijzer en voeten. Een soort merkwaardig mengsel van ijzer en klei. Dat zag u in uw droom. En daarna zag u dat er een kleine steen was die zich losmaakte van de top van een berg. Zomaar, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam. En die steen die rolde naar beneden. Recht op het beeld af. En wat bleek? Dat indrukwekkende beeld was ontzettend kwetsbaar. Want ijzer en klei, dat weet iedereen. Daar vorm je geen stevige basis mee. En daarom kon die kleine steen dat hele beeld zo omver tikken. En alsof het nog niet erg genoeg was. Begon die steen het hele beeld te verpulveren. En tot poeder te vermalen. En het stoof zomaar weg in de wind. En tenslotte ging die steen aan het groeien. Groter, groter, groter. Tot hij alle ruimte op aarde innam. Dat is wat u zag, koning. En weet u waarom het u zo bang maakte? Dat was omdat u dat beeld bent. Er is heel veel over de uitleg en over deze droom gezegd en geschreven. De meest gebruikelijke uitleg is wel dat die verschillende stukken van dat beeld dus verschillende grote wereldrijken voorstellen. Die je ook kunt aanwijzen in de wereldgeschiedenis. Daar is ook wel een beetje discussie over. Daarom wilde ik die vanmiddag maar even zo laten liggen. Voor ons gaat het vandaag vooral hierom. De droom van Nebuchadnezzar laat zien dat elk menselijk rijk, hoe indrukwekkend ook, uiteindelijk een kwetsbare onderneming is. Of het nu gaat om een rijk van wereldomvang, of om je eigen privé koninkrijkje, uiteindelijk staat het op een basis van ijzer en klei. En er komt een moment, dan gaat het om. En hoe meer je jezelf tot het middelpunt van het heelal gemaakt hebt, hoe angstiger gedachte dat is. Daarom leven wij in zo'n panische tijd. Omdat we ergens diep van binnen beseffen dat beeld dat zijn wij. We hebben besloten dat alles om ons zou moeten draaien. En nu beseffen we hoe een kwetsbare onderneming dat dat is. En dat er maar iets hoeft te gebeuren. Of het leven ligt plat. En we zijn weg. Van alle kanten komen er stenen aanrollen. Stenen die bedreigen wat we zo zorgvuldig hadden opgebouwd. Maar Wacht. In die droom van Nebukadnezar is er met die steen nog iets bijzonders aan de hand. Om te beginnen wordt er verteld dat het een steen is die loskomt zonder dat er een mensenhand aan te pas is gekomen. Die steen is daarmee dus van een andere orde dan het beeld. Het beeld is door mensenhanden gemaakt. De steen niet. De steen is geen menselijk project. Ik denk dat je moet zeggen, die steen is van goddelijke afkomst. In de droom van Nebukadnezar staat hij symbool voor de hand of, zo je wilt, voor het koninkrijk van God. En als christen denk je bij die steen als vanzelf aan Jezus Christus. Die zichzelf de hoeksteen noemt. Door de mensen aan de kant gezet als onbruikbaar, maar door God juist naar voren geschoven. Om het fundament te zijn van zijn eeuwige koninkrijk. En daarmee krijgt die steen ook een heel ander karakter. Dan is die steen niet zomaar meer een soort doelloos rondtollende brokvernietigende kracht. Die alles sloopt wat hij op zijn pad aantreft. Nee, dan is die steen een oordeel van God. Waarmee hij ruimte maakt voor zijn rijk. Dat moet je niet vergeten. Die steen is uiteindelijk niet gericht op afbraak en vernietiging. Maar op opbouw. De steen groeit uit tot een berg die de hele aarde vult. En dat betekent dus ook dat je... ...voor die steen uiteindelijk ten diepste niet bang hoeft te zijn. Jazeker. In het oordeel van God blijft alles wat er in zijn ogen niet kan bestaan... ...niet overeind. Alle grote en kleine koninkrijkjes die zichzelf tot middelpunt van het heelal maken... ...die moeten het onderspit delven. Maar vergeet nooit... Als God afbreekt, dan doet hij dat om daarna weer op te bouwen. En zijn oordeel is altijd ook genade. Tot slot. Badend in het zweet werd Nebuchadnezzar wakker. Want opgejaagd worden door een onbekende droom, dat is vreselijk. Dat maakt je onrustig, bang, agressief. Als je geen uitweg ziet, dan ga je om je heen slaan. Die onrust van Nebuchadnezzar, die herkennen wij. We zien hem om ons heen. En we ervaren hem in ons eigen hart. Maar midden in die onrust... ...weten we als gemeente van Christus de weg van Daniel. De weg van het gebed. Dat is de weg waarop je ruimte en inzicht mag verlangen en omvragen. Dat is de weg die je bewaart voor stappen waar je niet meer achter terug kunt... In de gemeente van Christus is geen plek voor paniek. Waarom niet? Omdat we weten wie de steen is. Jezus Christus. Hij is het geheim van de geschiedenis van deze wereld en de geschiedenis van ons eigen leven. Het is Pasen geweest. En vandaag vieren we zijn opstanding. Jezus leeft en zijn rijk vult langzaam maar zeker de hele aarde. En als je gelooft in Jezus en zijn koninkrijk, dan kun je dus de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Hoef je je ten diepste niet bedreigd of opgejaagd te voelen. Dan ga je de weg. Van het gebed. Kom Heer Jezus. Ja. Kom haastig. Amen.